0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros Si fueres del mundo, el mundo os amaría como cosa suya Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo Por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Las lecturas del día de hoy plantean un tema muy interesante. Nos habla Jesús de la distinción entre los que son del mundo o, o el mundo en sí mismo, entendido como lo mundano, lo pecaminoso, y por otro lado los que no son del mundo, aquellos que por la fe nos elevamos a un plano distinto, ¿no? nos elevamos a una trascendencia apuntando al reino de los cielos. Pero hay que destacar que se trata de una distinción, no de una separación ni ruptura. Y lo vemos en la primera lectura del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, en cuando nos encontramos con Pablo, que comienza estos viajes de evangelización. Y vemos un par de frases que normalmente no encontramos en la Sagrada Escritura. Dice, el Espíritu Santo les impidió anunciar la Palabra en la provincia de Asia. Y más adelante también intentaron entrar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los consintió. Muchas veces escuchamos que el Espíritu Santo nos impulsa algo, pero acá vemos dos casos bien curiosos en que el Espíritu Santo impide el progreso evangelizador de San Pablo, pero luego entendemos por qué, porque se le aparece en sueños, y sabemos que Dios también habla en sueños, se le aparece en sueño a Pablo un macedonio que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde es Macedonia? Macedonia es donde sale Alejandro Magno. Lo encontramos en el libro de los Macabeos, en el primer libro. Y lo conocemos también por la historia. Es decir, lo impulsa, lo mueve el Espíritu Santo, no ir a Asia, sino ir al mundo griego. Muchos interpretan esto, que se da el encuentro providencial entre la fe y la filosofía el encuentro entre la fe y la filosofía sabemos que ya se había dado en alguna medida en la época de los libros sapienciales pero de manera definitiva en el cristianismo con esta entrada de Pablo a, a, a Grecia al mundo griego y es que el pensamiento filosófico eh, griego es eh, el canal mediante el cual el pensamiento cristiano se desarrolla. Podemos pensar en los padres apologistas griegos, San Justino y compañía. Y no solamente es el tema eh, del pensamiento, sino de la cultura, porque sabemos que, que, que el mundo eh, occidental se fundamenta en tres pilares, el derecho romano, la filosofía griega y la fe, y nuestra fe. Es un encuentro providencial. Dios quiere esta cultura. Dios utiliza la cultura también para llegar a muchísimas personas, como lo ha hecho a lo largo de la historia en los regímenes de cristiandad. ¿No? En la Europa cristiana ya no lo es, pero en la Europa cristiana Dios utilizó la cultura para para llegar a muchísimos corazones. Podemos sacar de aquí dos consecuencias. La primera, que en medio de esta llamada batalla cultural, los cristianos no podemos permanecer al margen. También tenemos que entrar. ¿Cómo entramos? Pues defendiendo lo nuestro y proponiendo lo nuestro. Cuando nos damos cuenta que se proponen eh, pensamientos en lo que no existe una naturaleza, no hay una esencia humana, el ser humano no, no, no tiene de por sí un, un, un sustrato que lo hace humano, sino que cada uno decide libremente lo que quiere ser. ¿no? no existe ni hombre ni mujer, no existe ni siquiera naturaleza humana. Si quiero ser gato, puedo ser gato, como según me auto-percibo. Pues ahí vamos dándonos cuenta cómo la humanidad sin una cultura en que también la fe esté presente termina desbarrancado Y es que la razón termina justificándolo todo. La razón por sí misma es tiránica. La razón necesita de la fe para estar bien encausada. La cultura necesita de la fe. Y la segunda consecuencia es también eh, el no dejar de evangelizar. Porque hoy algunos lamentablemente proponen que evangelizar es colonialismo ideológico y no lo es, evangelizar es humanizar al ser humano, humanizar al ser humano, porque con el ser humano ocurre algo curioso, es el único que puede ser inhumano, el ser humano es el único que puede ser inhumano. Los animales son lo que son, ¿no? el perro es perrulo, ¿no? el gato es gato, ¿no? pero el ser humano es el único que puede ser inhumano. Por eso hoy el Evangelio y las lecturas nos muestran esta relación necesaria y querida por Dios entre la fe y la cultura. Que el Señor nos conceda pues la gracia de estar a la altura de este encargo, de esta misión y que sepamos defender nuestra fe tanto en el ámbito personal, privado, íntimo, como también públicamente en la sociedad y en la cultura. Que el Señor nos bendiga.